0: Hola, sean todas las personas que nos están escuchando muy bienvenidas hoy en este nuevo podcast de Experiencia Lab. Mi nombre es María José Valenzuela Ocote y soy parte del equipo de Experiencia Lab. Actualmente trabajo como consultora asociada en Data Science y hoy vamos a hablar
1: de la construcción. ¿Qué pasa en Chile con la construcción? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la influencia que tienen las mujeres en esta industria? ¿Cuál es el estado del arte de la tecnología? ¿Y qué pasará con los Gen Z y las viviendas? Estamos hoy día y le damos una cariñosa bienvenida a Isabel Pinochet. Ella es una mujeraza en esta industria, es del equipo de Iconstruye y tiene más de 16 reuniones a la semana con los players de este rubro. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida.
2: Hola Vivi, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, feliz, acá para, para compartir lo que escuchamos, lo que vemos, Buenísimo. desde I Construye.
1: Buenísimo, cuéntanos, cortito, qué es I Construye, qué hacen ustedes y cuál es la nominación que te hicieron, queremos saber todo.
2: Y Construye es una empresa de tecnología que nació hace 21 años, o sea, celebramos recién con una fiesta muy linda a los 21 años. Eh, nació de, de una iniciativa de Tres Ingenieros la Católica que le vinieron a proponer a la Cámara General de Channel Construcción en esos tiempos, eh, hacer del comercio electrónico un estándar que mejorara y aportara la gestión de la industria.
1: Buenísimo. Eh, nos
2: dedicamos a, a prestar servicios de tecnología principalmente en los ámbitos que tienen que ver con toda la cadena de abastecimiento y logística en todo lo que es ciclo financiero de una empresa y también a, hoy día tenemos soluciones en el ámbito de la control y gestión de las obras.
1: Buenísimo, les cuento que nosotros asesoramos y construye los eh, Cuántas se subieron, agilidad, estos chiquillos son un lab digital realmente donde todos los días se piensan y se testean productos digitales para mejorar el performance y llegar antes y con mejores soluciones a los usuarios del de mercado de la construcción. Eh, cuéntanos, vos, ¿cómo está la construcción? Hay una crisis, no hay una crisis, partamos al tiro con eso.
2: Bueno, nosotros eh, nuestra mirada de la construcción, por un lado, obedece a todos los contactos diarios con los clientes, sin embargo, también a una mirada agregada de la operación de más de 600 constructoras y, y 3.000 empresas relacionadas con la industria que, que operan toda su cadena de abastecimiento y gestión en y construye. Por lo tanto, lo que ocurre en esta comunidad de construye ocurre en la industria. Esa es nuestra, uno puede decir claramente que es una buena muestra. O sea, hecho, estamos
1: enfrentándonos nuevamente a una opinión basada en datos.
2: Sí, y de hecho estimamos que por Policonstruye se tranza como un tercio del PIB de la construcción.
1: Ah, ya, buenísimo.
2: Recordando que el PIB de la construcción es un, hasta ahora sí os, ha llegado a un momento donde ha sido un poco más del 8% del PIB de la, del país. Hoy día está haciendo un 7 y hay algunos pesimistas que dicen que va a llegar a un 6. Yo espero que eso no ocurra y que podamos repuntar.
1: Ah, me encanta eso, que sí. sea muy optimista. <risa> Cuéntanos, ¿y qué pasa con los materiales? Mira, ¿Cuál es la crisis que hay?
2: Eh, si uno mira un poquito para atrás, eh, la, la, de alguna manera la primera señal de crisis podría haber sido el estallido social en 2019. ¿ya? Ya. Eh, antes del estallido social eh, se... se, se creaban eh, mensualmente 100 obras en la comunidad de construir yeah. pero después más que el estallido fue el, el estallido creo que fue un susto yeah. un par de meses que la gente estuvo medio asustada y no hizo muchas cosas pero después vino la pandemia y la pandemia fue a esta industria la que golpeó muchísimo porque eh, preferentemente esta es una industria en donde el, el trabajo se hace en la obra Claro. ahora, dicho eso la gracia de esta industria es que aprovechando el esfuerzo de la gente e incorporando tecnología, supo enfrentar mejor que muchas otras industrias de la pandemia. De hecho, fue declarada actividad esencial y fue una de las primeras industrias en que se le dio autorización para funcionar y que abrieran las obras. ¿Por qué? Porque se generaron protocolos súper estrictos que se cumplieron, los empresarios fueron súper responsables en, en dotar a las obras de los medios que se necesitaban, y por lo tanto la pandemia hizo un cambio notorio. Nosotros eh, que hemos estado siempre haciendo gestión del cambio para que incorporen tecnología en esta industria, eso cambió y se nos facilitó con la pandemia. Buenísimo. Que, podría decir yo que eso fue la, lo bueno que ocurrió ahí. ¿ya? Ahora, la pandemia trajo el problema de los materiales materiales en particular porque esta industria también en los últimos años venía eh, abasteciéndose mucho de fuera ¿ya? de China es verdad que de todo China, viene de China. O sea, los compradores más importantes de la industria viajaban dos veces tres veces al año a, a, tra a ir a buscar nuevos productos a, a China y claramente lo, la, la, los temas de la logística y, lo, y los cierres los puertos los cierres fábricas en estos países influyó notoriamente esto en qué terminó que los materiales han subido, para efectos de costo de la obra, un 35, un 40% y eso es real. ¿no? Wow. Nosotros los vemos. Y los materiales en una obra son como el entre el 30, el 25, 30% del costo total del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto. Eh, adicionalmente a eso, eh, del, del aumento de los materiales, lo que hubo fue una escasez. ¿Ya? O sea, y quiebres de stock, entonces muchos problemas de abastecimiento. De la obra. No solo por la logística interna, sino que porque efectivamente no llegaban. Perfecto. ¿Ya? Y la mano de obra también subió en un costo. O sea, una persona que podía quedarse en su casa y recibir un bono de 700 lucas, en vez de ir a, a hacer un, a un jornal en una, en una obra ganando 500, se quedaba en la casa. Claro. Y por perfecto. lo tanto. También en ese sentido se ajustó la industria y tuvo que aumentar, también aumentó el costo en la mano de obra
1: Y ahora, espérate, una pregunta respecto al abastecimiento. Toda esta política de cero COVID que ha imperado en China y etcétera, todavía le está pegando, o sea, todavía tenemos problemas de abastecimiento o ya nos cambiamos y estamos comprando en España, México, no, no tengo idea.
2: Yo creo que eh, aún, o sea, ha bajado la intensidad de la crisis a propósito de lo que pasa en China. Eh, también han, eh, yo creo que han encontrado sustitutos en otros países, inclu incluidos en Latinoamérica.
1: ¿Ah, sí? sí ¿Y ¿Quién en y Latinoamérica cuenta? Sí,
2: tío? o sea, han, han traído cosas de Brasil y de otros países que eh, también han logrado superar también la, los problemas de abastecimiento. Menor sí, porque sigue igual muy dependiente de fuera, de China. Bien. Pero en China también se abrieron un tiempo los puertos, lo que pasa es que después ha habido como un rebrote del COVID y ahí se han vuelto a cerrar. Pero pero yo diría que la crisis en términos de la logística que viene de fuera ha minorado. no es que se haya terminado. Y lo que sí es que han aumentado los costos, porque los costos del transporte, piensa que el, no solo la pandemia, después vino la guerra, la guerra, y los, los temas de aumento en los costos de los combustibles, la, la, lo que ha generado el, los cierres de los... De, de algunos lugares por la misma guerra también influyó muchísimo ¿ya?
1: Uy, ya, entonces, pero...
2: entonces la industria efectivamente no puede uno decir que está en crisis porque es la construcción sino que hay muchos factores externos adicional a todo esto que es como casi manejable desde la industria claro, ¿ya? porque
1: tenés todo, no tenéis control sobre entonces, nada ¿qué haces tú?
2: o sea lo, lo que de, lo que esta industria nosotros hemos venido como trabajando mucho es que tenéis que mejorar tu gestión ...y aumentar tu productividad... ...esta es, una, esta es la, en la, la industria de la construcción... ...es la industria de más baja productividad en el país... mira ...comparativamente hablando con los países de la OCDE... ...somos el país que tiene como un 40% menos de productividad... ...está uno de los más bajos... ...comparativamente hablando con lo que nos interesa comparar...
1: ...y ahí teníamos un montón de oportunidades entonces... Mucho, ...respecto al uso de la tecnología me mucho imagino... ...mucho
2: uso de la tecnología... Desde cosas súper simples, como comprar a través de una plataforma electrónica y no con el teléfono y un cuaderno, ¿no? como también todos los temas de incorporación de tecnología que está viviendo la industria para ir hacia mucho más industrialización en las obras. Es ¿Cómo? decir, que no todo se haga en el momento, sino que las obras sean más bien una industria. ¿ya? Yeah. Una industria donde haya mucho que llega en el momento, se instala y no viene listo. ¿ya? Y eso está ocurriendo. ¿Y
0: qué referentes tienes o qué buenas prácticas te gustaría aplicar como te gustaría ver en Chile?
2: Mira, eh, referentes en materia de industrialización, Israel, eh, varios países que están en la OCDE y en Chile ya están habiendo algunos experimentos bien interesantes que ya no son tan experimentos hay una empresa que se llama Baumax que lo que hace es y, eh, construir prefabricados que después se instalan y se arman en, un, en, en tiempo récord un condominio o una o una solución de vivienda social. También en donde hoy día tú puedes ir a mirar y en tiempo récord te pueden instalar una edificios de viviendas sociales eh, a menor costo, más seguro, de mejor diseño y son prefabricados. Entonces, para allá tiene que ir. Buenísimo.
1: ¿verdad? ¿Y cómo está hoy día la cosa? Porque. Eh, eh, porque cuando mencionaste no comprar con un teléfono un papel y un lápiz, cuéntanos desde, desde tu punto de vista sí. que eres una mujer súper experimentada en esto ¿cómo está? ¿cuál, cuál es el, el nivel de digitalización si se quiere o de adopción tecnológica? veíamos que Colombia la lleva con más del 60% recién salió el informe lo pueden ver en nuestras sí. redes sociales Experiencia Lab, estamos segundo en Latinoamérica, nosotros y luego México sí. en nivel de digitalización, adopción tecnológica, transformación digital, etcétera, etcétera, y todas esas hierbas.
2: ¿Cómo está
1: la industria de la construcción ahí?
2: Mira, para ser positiva, están ocurriendo cosas que van mejorando lo que estaba muy retardado, ¿ya? Hoy día tú ves en la industria, en las empresas han aparecido los cargos de gerentes de innovación o jefes de tecnología o de transformación digital. Están apareciendo esos personajes dentro de las empresas que antes no estaban. ¿ya? Bien. Con eso viene acompañado de decisiones de inversión en tecnología. Mira, nosotros somos, tenemos harto en algo. La tecnología en la industria no significa cambiarse a un RP World Class.
1: Perfecto. Y han buenísimo. habido
2: compañías grandes que creen que si quieren innovar tecnología, más tienen que ir a un RP World Class y con eso van a resolver el problema.
1: Se compran en, un problema más bien. Se <risa> compran,
2: porque hay algo muy importante que nosotros en general, yo siempre recalco que el negocio a una constructora se le va en la obra. No se le va en la oficina central. ¿ya? Entonces pueden estar felices en las administración de finanzas con un RP, pero la obra pueden estar perdiendo plata. Entonces, la tecnología que más importa es aquella que aumenta la productividad de las obras. Uno, los temas de cómo lo que trabajamos nosotros, que es la cadena, la cadena de abastecimiento y logística que te permite que, si tú no tienes los materiales a tiempo, en condiciones, eh, la obra se te para. Si tú no tiene nosotros también estamos trabajando harto en la relación colaborativa entre los mandantes de un proyecto y sus contratistas, de manera que tengan una relación donde desde que le, desde que le publiquen un contrato, que lo firmen electrónicamente, que los estados de pago se los publiquen a tiempo para que él pueda emitir una factura electrónica a un clic, en esa cadena tú ganas mucho en productividad y en relaciones colaborativas, que es una de las componentes para mejorar este enfoque. También están in, en forma, mmm, yo diría todavía bien incipiente, pero con algunos algunas señales buenas que es, es la incorporación de BIM en los proyectos de construcción.
1: Cuéntanos, ¿qué es BIM?
2: BIM es una tecnología que permite eh, desde el diseño, la planificación y la gestión del proyecto de manera mucho más integral, integrando incluso a, a, tempranamente a los contratistas o los ...especialidades del proyecto a los proveedores... en el ...incluso desde el diseño... ...o incluso desde que están en los primeros pasos... De la, de la, ...del magdeo de la obra... Ah, ¿Ya? ...y eso es súper importante porque te permite que... ...las decisiones respecto de los materiales se decían antes... ...y ahí sí falta... ...esto que comentaban recién respecto de la data... ...decía una conferencista recién en un evento que hubo la semana pasada... ...que uno de los mayores eh, desafíos que tenemos es aprovechar el tema de los datos. Nosotros mismos en I Construye tenemos 21 años de historia de las compras de la construcción en Chile. Entonces lo que se puede hacer haciendo un trabajo con la data es súper interesante desde llegar a decir mira las obras de este tipo duran tanto tiempo en el minuto X del proyecto yo debería comprar A, debería comprar B y la cadena se agilizaría a montones. Y eso todavía estamos bastante en pañales. ¿Por qué? Porque las empresas son muy celosas de que sus datos son sus datos. Nosotros tenemos... En o sea, nuestro ahí la,
1: el rollo de colaborar. Total. Ya.
2: Nosotros tenemos en nuestro contrato una cláusula que le pide al cliente que nos permita hacer uso de los datos en tema agregado para mejorar los procesos y nos, hay clientes que nos piden sacar esa cláusula wow. porque los datos son míos. Wow. ¿ya? Entonces hay un trabajo enorme que hacer en el cambio cultural respecto del valor que tiene ser parte de una comunidad que aporta sus datos porque recibe una información de vuelta que mucho de, de valor para su gestión. Claro.
0: Pero incluso aunque no se usen de manera agregada los datos, las sí. empresas, como tú comentas, no están aprovechando sus mismos datos para predecir las compras que deberían Totalmente. hacer. Totalmente. Entonces ahí igual se genera una brecha, porque aunque no se usen estos 21 años de historia que tú comentas, las empresas no usan sus 21 años de historia, no. en sus propios proyectos para tomar las decisiones y decir, como ya a los tres meses. El, el programa que use como gestión de proyectos, sí. o sea propio, o sea comprado debería lanzar una notificación que eh, diga, oye, te sugerimos comprar, no sé 5 kilogramos o 5 toneladas de este material
2: y, y además que te permite también aprender porque sí. tú, te, o sea, las empresas se caen en el mismo tipo de proyecto muchas Siempre. veces <risa> tropecé de nuevo con la misma exactamente, piedra, no, no hay un aprendizaje de qué, qué, qué fue aquello que lo hizo en qué momento ocurrió desde cuándo me pude haber dado cuenta parte desde algo súper simple en esta industria hay, hace falta un esfuerzo gigante que nosotros estamos trabajando ahora bueno hoy día hay muchas más herramientas tecnológicas que lo permiten, que es de la categorización ya eh, ¿qué quiere decir eso? que, que un mismo producto tenga el mismo código para ti como para, en el tí, retail, como para mí, exacto
1: como, el como en el, el retail, retail,
2: como en el mercado público, que lo tienen y permite hacer muchas cosas de gestión si tú eres así en cambio acá, cada empresa tiene su propio maestro de categorización en el extremo en algunas empresas, cada obra tiene el propio entonces tú te cuesta mucho hacer los cruces y aprovechar las ventajas de, de tener la información de manera estandarizada
1: ¿Cómo se resuelve eso, Cote? Cuando no hay una normalización de los datos, no, no están identificados los ítems los de la misma manera. ¿Qué, qué, qué nos dice ahí la, la ciencia de datos?
0: Ya, en ese caso, primero, eh, tienen que definir si quieren un esfuerzo colectivo, o sea, ponerse de acuerdo y ahí, no sé, juntar a todos los data scientists de todas las empresas que quieran ponerse de acuerdo para generar un modelo común para generar una limpieza y estandarización de datos. Que eso es una de las partes más difíciles, como la preparación de la data para poder usarla, es de las partes que más tomas tiempo de un proyecto. O sea, aplicar, no sé, un modelo de Machine Learning son bastantes estándares. El tema que tiene es determinar qué data es importante, qué data no, qué data nos podría servir, qué data falta. Y obviamente, qué tan limpia y qué tan valioso son los datos. No porque recolecten los datos de todo el mundo para ser valiosos siempre. Entonces ahí tienen que reconocer qué datos sirven y qué vales no.
1: Oye, ¿y el esfuerzo cote así como si fuera el tamaño de una polera, es S, M, L, X, L, X,
0: ¿Preparar la data?
1: C ¿Armar todo esto que tú no estás contando? Ya,
0: preparar los datos solo es la base. Es como si tuvieras una pirámide y quisieras partir por la punta, no preparar los datos. ¿Tamaño polera? Tamaño polera, L. O X, L, incluso.
2: Ha costado muchísimo que <susurra> se entienda el valor que tiene tener en un los datos normalizados y de alguna manera eh, eh, con acuerdos que, que puedan digamos servir a varios.
0: Yo creo que ahí falta tal vez un referente de, sí. tal vez no la propia industria de la construcción de otro país, sino que tal vez un referente de una industria que colaboran y que juntos generan como esta estandarización y el valor que les aporta
2: nosotros estamos trabajando en algo ahora, incluso tenemos un equipito ahí, yo le digo en la sombra hasta que salga la luz, trabajando con H-Online y de manera de poder aportarle a la industria esto. Es claramente muy importante.
1: Oye, cuéntanos un poco cómo es el ecosistema, los productos digitales de construye cuéntanos hijos, cuáles son nombre, título oral de la canción, como para que todos sepan. Ya lo que ustedes disponibilizan nosotros conocemos y llamamos el marketplace de la construcción
2: sí. ¿qué más hay? bueno el marketplace de la construcción que es la base donde se encuentran quienes compran o contratan con los proveedores o los contratistas ¿ya? Bien. y en eso se encuentran distintos puntos de la cadena desde que surge una necesidad hasta que se paga lo que contraten o compren ¿ya? Y esa cadena tiene distintos productos que se pueden contratar eh, todos o de alguna manera, si alguien tiene resuelto eh, de alguna manera una parte, la, el resto lo que a llevar a nosotros. Adicionalmente, eso te, somos proveedores de los servicios de factura electrónica, Bien. que lo hacemos con bastante inteligencia. En, más que son, más que ser un commodity de la factura electrónica, lo que nosotros hacemos es eh, hacernos cargo de usar el estándar electrónico de la factura para mejorar los procesos en el ciclo financiero. Ah, buenísimo. Eso hacemos. ¿Ya? y hay, hoy día estamos sacando también algunos servicios que no teníamos como licitaciones ¿ya? lo estamos sacando bastante eh, no solo, no, que no solo sirva a la construcción sino que inmediatamente habrá otras industrias y estamos sacando también eh, sistemas de evaluación de proveedores que también han venido a propósito de nuestra relación en Marketplace eh, y eh, de, invertimos y hoy día tenemos dentro de nuestra holding a Builder que es una una iniciativa que lo que tiene es servicios y soluciones desde todo lo que es control de la productividad de las personas que trabajan en los proyectos, también control del, del, del plan eh, de tanto físico como, como financiero y que tiene también posibilidades de proyección a término con eh, metodologías de valor ganado que permiten saber cómo va a ir la obra al final del proyecto.
1: Isabel, cuéntame... ¿Cuál es tu rol en la Cámara Chilena de Construcción? Y te aprovecho de felicitarte porque nos encanta que más mujeres estén en lugares de influencia pública.
2: Bueno, yo nosotros como Inconstruye pertenecemos a la Cámara como socio y desde de, de, siempre hemos estado participando Que la Cámara está organizada en comités de distintas especialidades dentro de los rubros, ¿ya? Por, por tipo de empresa que hay ahí. Y participamos activamente en varios de esas y en particular en el, los comités donde están los proveedores de la industria y nosotros tuvimos un rol preponderante a propósito de la información que aportamos desde que partió la pandemia hasta ahora de cómo está la industria. Nosotros todos los meses le tomamos el pulso a la industria con a, a raíz de indicadores que miramos en esta comunidad en términos de creación de obras, de, de los negocios, cuántas, cuántos negocios se hacen, qué montos, si los precios han evolucionado o no. Y tenemos incluso un nuevo servicio que se llama Infoconstrucción, en donde desde ahí todos los meses íbamos a este comité a reportar y desde ahí como han, han, eh, en este, las empresas de ahí han opinado que es de alto valor de hecho no se pierden los informes de ahí construye
1: todos los meses
2: y, y además los tenemos obviamente disponibles permanentemente eso nos llevó a que me propusieran en el comité ser parte de representar a la, al comité de proveedores de la cámara ante el directorio, o sea, ser parte del Consejo Nacional y, y hubo votación y me eligieron por unanimidad. Ay, ¿ya? así que estamos felices porque proviene de haber aportado cosas reales que le sirven para pa los negocios eh, y para la gestión de su empresa y dentro de esto en la Cámara hay un movimiento bien importante de incorporación de mujeres, de Ay, hecho hay una, hay una Comisión Mujeres ¿ya? que estuvimos muy activas en la campaña cuando se renovó el Consejo en la Cámara en donde pues, yo venía por el lado de los proveedores y logramos una cosa histórica. Hace un cinco años atrás había una directora, una, una consejera mujer. Después cuatro y hoy día somos 37. Ya mujeres en el Consejo de la Cámara. Y bien. tenemos tres líneas de acción. Queremos más mujer en obra, más mujer en alta dirección y más mujer en el gremio. Es decir, queremos que en esos tres ámbitos para que la industria tenga más mujeres, tienen que ocurrir cosas
1: Uy, oh, qué bueno, qué bueno escuchar una iniciativa de género Cote, ¿qué le queréis preguntar a la a la Isa antes de que vayamos cerrando?
0: Ya, yo quiero preguntarte como una genseta preocupada de mi vivienda ¿Cómo ves el ámbito de la vivienda para los gensetas? ¿Tú crees que... cómo lo ves? ¿Qué brechas hay? Que ¿Cómo se ve el futuro? En tu opinión no es necesario ya, que opines no, de, desde de los datos claro, no no, 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 <ríe> no, hay no no hay una bola mágica <risa> que nos va a decir lo que va a pasar, así que tranquila
2: no, lo que ha ocurrido, mira no, a diferencia de lo que tú podrías dicho hace tiempo atrás, tú ves que en el, en, en el último tiempo muchos más jóvenes accedieron a la vivienda un, un, un chico que partió trabajando tuvo un año y empezó facilidades, habían para crédito hipotecario y por lo tanto había Mucha, y tú tienes hoy día muchos más propietarios jóvenes que los que tenías antes sin embargo en la, a propósito de la crisis de hoy el costo de financiamiento de la vivienda y las condiciones que se dan de financiamiento han cambiado rotundamente, desde tener crédito hipotecario sin pie y con era lo taza, que le a los millennials obvio, y, y, y con tasas muy bajas, hoy día esas tasas nunca más las vamos a ver y, y difícilmente después de haber estado sin pie, hoy día es un 80 eh, eh, perdón te financian solo el 80 entonces es difícil, está difícil sin embargo yo creo que la nueva generación no quiere tanto tener propiedad yo creo que tiene que tener más libertad y buscar que haya en sí facilidades para que ellos puedan optar a un espacio eh, privado donde ellos puedan tener su vivienda pero no tienen por qué ser propia. yo creo que va a haber el mundo de los arriendos y quizás de otras figuras de ser de compartir la propiedad es lo que viene ¿Ya?
1: Qué entretenido, más barato, entonces. Más barato.
2: O sea, va para va buscar. O sea, el punto es que yo creo que deben haber nuevas fórmulas para abaratar el, el hacerse de una vivienda, más que la vivienda en sí misma. Bueno, y si efectivamente se, se sigue esta ruta de la industrialización con viviendas que sean. De, de, que te permitan distintos diseños, mejores diseños y más barato, yo creo que eso es lo que debería ocurrir. ¿Ya? Buenísimo. Pero para eso hay que romper barreras que tengan que ver con. Con, eh, con los paradigmas de, de lo que es una vivienda. Eh,
1: el valor que tiene de per el, se, sí, claro. El que tiene per se, sí. sí, porque ¿Ya? al final del día eh, yo estuve alguna vez en un ejercicio donde se valorizaba arrendar versus eh, sí. comprar y obviamente era mucho más rentable arrendar para siempre, pero el valor emocional que le damos a tener una propiedad parece que lo mueve todo. Y ahí sí que tenemos un súper cambio cultural. Que
2: Muchísimo, sobre todo porque si hoy día se sigue ese paradigma, no hay cómo resolver el déficit. Ah, claro hoy día sí. el déficit en Chile son, son seis, 600.000 viviendas. 600, 600, imagínate que el paradigma sea resolverlos todos siendo propietarios.
1: No, no una locura.
2: No, amor, no tiene solución.
1: Oye,
0: cuál es el futuro de,
1: de Chile? Sacaban las casas volémonos, vámonos al 2050 ¿cómo se viene?
0: empiezan los duplex más
2: que las casas
1: ¿qué, qué pasa en, no sé, en Yanquihue?
2: yo me imagino mucho Puerto más construcción
1: Mont en madera en madera, sí. fíjate yo me
2: imagino, yo y prefabricada y además en madera yo me imagino mucho más gente viviendo en comunidad ¿ya? Qué bien. eso me imagino yo eh, teniendo muchos más espacios compartidos teniendo muchos más lugares comunes de y cercanos como los colegios, como los lugares de, ojalá, digo, o sea, no ojalá, debería ser también con mucho más verde, ¿ya? Eh, con mucho más preocupación por los materiales que también contaminen, creo que eso es muy importante. Eh, hay experiencias ya de gente que está tratando de, de que efectivamente, eh, cuidar mucho, eso, su, la huella de carbono es algo que debiera empezar a preocupar mucho más a las empresas de la industria, hay ejemplos así de repente yo me acuerdo una gerente de abastecimiento de una empresa que me dice mira yo quiero que me ayude porque yo quiero que de ahora en adelante disminuir la, la molestia que le ocasionamos a los vecinos, disminuir la basura que generaron la obra disminuir los tiempos de traslado, entonces yo quiero
1: queremos con... más mujeres como es Claro, o
2: sea, entonces, de repente uno tiene mucha, o sea, tiene ejemplos que te, que te alientan a que estas cosas pueden ser diferentes.
1: Bueno, hasta que no sea ley, eso no, no hace una realidad concreta. Yo, yo acabo de estar con, con una organización en, en España que, que se dedica a la compensación de la huella corbona que se genera en toda la industria, y allá ya es una ley. Entonces, sí.
2: Yo pienso que, que lamentablemente es así. Yo creo que mientras no sea ley y que a alguien le cueste algo no cumplirla, porque también cuando hay leyes que no les cuesta mucho pasarlas a llevar y sale igual de barato, sí. entonces, tampoco se cumple. Pero yo creo que debemos asegurarnos que sea ley.
0: Oye, Isabel, yo quiero retomar un tema que tocaste varias veces, pero que nunca profundizaste mucho en eso, las casas prefabricadas y los edificios prefabricados. Yo creo que hay estigmas respecto a eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú qué crees que...? Es como un cliché, como que la gente piensa de las casas prefabricadas que las asocian tal vez a que son más baratas y de menor calidad. ¿Y cómo crees que eso puede cambiar? Porque yo sé que el caso de Pau Max se Maxima sí. es bastante power, por así decirlo, y es bastante como que rompe ese estigma.
2: No, de hecho, mira, a propósito de, 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 de aportes de la Corfo, hay un programa bien grande de industrialización en la industria, o sea, en la construcción, y que tiene un que tiene empresas bien importantes que están incorporadas no solamente estas iniciativas como Baumax sino que Baumax también es parte de eso pero hay empresas grandes como por ejemplo Echeverría Izquierdo que está incorporando partes industrializadas, industrializadas dentro de sus propios proyectos eh, y eso cambia desde el diseño nos mostraban el otro día un caso en donde lo que para o sea, el diseño de, es totalmente distinto cuando tú quieres incorporar las salas de baños casi listas ¿ya? porque tienes que buscar ¿Por dónde las vas a incorporar cuando eso sea en el piso 6 o en el 10 en el 21? Entonces, yo soy optimista. Creo que está habiendo una corriente bien importante en eso. Están habiendo incentivos. Por ejemplo, el, el Ministerio de la Vivienda está a punto de lanzar uno de los concursos de, de subsidio. Va a venir con puntaje adicional si la propuesta de las constructoras que se lo suman viene con industrialización. Así que son formas de incentivar que esto sí, prenda va. Pero viene, ¿eh? es lo que viene, si no estamos, estamos fritos. Estamos fritos <ríe> no alcanzamos.
1: Oye, yo primero darte las gracias. Se me pasó volando el podcast, lo encuentro. Qué genio que una mujer eh, como tú venga a conversar con nosotros, nos hable de tecnología, pero también que ponga en muchos puntos de la conversación el optimismo en un país que se cae a pedazos de pesimismo me encanta, te lo agradezco muchísimo eh, y que nos hayas dado esta radiografía tan completa de lo que está sucediendo en la industria le manda un beso al equipo de Y que los queremos muchísimo, fueron uno de los primeros que confiaron en nosotros en temas de agilidad, así que nada pues saben, muchas gracias
2: No, tú dejaste huella ya todavía somos <risa> ágiles. Qué bien <risa> vale. nosotros ganamos mucho con la con la pasada ustedes por construir así que estamos siempre agradecidos y donde quiera que nos invite vamos a venir con este u otro tema muchas y, y, gracias y somos optimistas por naturaleza si no no podríamos estar en este negocio
1: excelente muchas <risa> gracias
0: muchas
2: gracias Isabel gracias. chao adiós chao.